0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: tu carritos.
0: Yo no sé qué voy a hacer, porque mi pareja, en cuanto le pido que prendamos la luz, mira, todo se termina, no quiere, casi sale corriendo, me avienta, todo, Fortuna. ¿Qué pasa con la luz que a las mujeres no les
1: gusta? ¡Ay, Carlos! Es que hemos crecido y vivido en una sociedad donde se nos exige juventud, belleza, perfectos cuerpos y eso nos hace sentir muy inseguros. Hoy vamos a hablar de la relación cuerpo y sexualidad y cómo podemos mejorar. Esta relación para poder hacer Que tengamos mayor bienestar Y disfrute en nuestra vida erótica ¡Comenzamos! Dichosa
0: sexualidad Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci Y Carlos Hernández
0: Fortuna me cuesta mucho trabajo pensar que no haya una persona que eventualmente se haya cuestionado su corporalidad, que no haya dicho me gustaría que esto fuera menos grande, que esto fuera más chico, que yo tuviera 28 centímetros en lugar de 27, que mi cuerpo no fuera flácido, que no tuviera la llantita. Es que crecimos muchísimo cuestionando nuestro cuerpo. Nos han enseñado muchísimo a ver lo negativo en esto y jamás se ha hablado de la potencialidad de disfrute que tienen todas las corporalidades.
1: Exactamente, Carlos. Yo creo que un poquito de eso es algo natural. Nos comparamos, estamos viendo, vivimos en un lugar donde constantemente nos bombardean con imágenes de mujeres y hombres. Y lo voy a poner entre comillas perfectos o con cuerpos perfectos. Y pareciera que tenemos que compararnos a ellos. Pero cuando llegamos a la sexualidad, cuando llegamos al encuentro con nuestro cuerpo, a habitar nuestro cuerpo en relación al placer, a la autoestima, al cuidado, al conocimiento, pareciera que esa área no se educó, esa área no le damos importancia y creo que eso lo que ha generado es que es tan exigente lo que espera la sociedad o las creencias de mi cuerpo se ha genitalizado muchísimo, se ha reducido tanto lo que se supone que tendríamos que vivir, se ha hecho como una gimnasia este, placentera lo que tenemos que vivir eróticamente, que me quedo fuera, ni, ni siquiera lo cuestiono, Carlos, ya mejor, digo, ni me arriesgo, me quedo dormida, mejor ya no entro al juego porque es tanto lo que tengo que trabajar que mejor ya ni le entro.
0: Y es mucho lo que nos comenta josefina a la entrada de este episodio, Fortuna, que nos dice, odio mi cuerpo, no soporto la idea de verme desnuda, por eso siempre pido la media luz. Mi pareja está harto, quiere ver lo que hay ahí. Y yo pienso, hace unos días, Fortuna, yo daba una entrevista y, me y, y estábamos construyendo juntos cómo era un escenario erótico. Y todas las mujeres que estaban en la mesa me decían, media luz. Y yo les decía, oigan, y qué? yo como hombre me encanta ver. Uh -huh. ¿Por qué? ¿De dónde aprendimos la uh -huh. media luz? Y muchas de las respuestas tenían que ver con la incapacidad de poder vernos con una luz completa y que el otro nos mirara. Tantos cuestionamientos, Fortuna, desde lo que hemos aprendido, pero también si el espacio donde estamos teniendo este encuentro
1: sexual es un espacio de seguridad. Mira, yo creo que los primeros críticos ante los cuerpos somos nosotros sí. mismos. Entonces, lo primero que yo tendría que decirte que hacemos mucho en terapia, que trabajo mucho con las personas que vienen, es justamente eso. Reconocerme, verme como un cuerpo valioso, amoroso, que no tiene que tener nada para significar. Creo que nos hemos perdido muchísimo en las definiciones y en las comparaciones con pornografía, con literatura erótica, con lo que aspira nuestra mente y la mente de nuestra pareja para poder considerar que esto es bello. Entonces, creo que el trabajo con respecto a amarte y así amarás al otro será mucho más fácil poder conectar con esto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con verme, mirarme, amarme, aceptarme, conocerme y entender que a partir de esta autoimagen corporal es que puedo construir muchas cosas, desde el vestirme, desde el responderle a otro, desde sentirme segura cuando una idea es valiosa. Pero a veces, Carlos, no lo vas a creer, pero no defiendo ciertos argumentos porque me siento devaluada a partir de la corporalidad que tengo. ¿no?
0: Híjole, es que son un montón de elementos que juegan en nuestra contra. Emiliano nos dice... ¿Cómo lograr que mi pareja quiera tener sexo con la luz prendida? ¿Siente mucho rencor con su cuerpo? Me parece importante lo que nos comenta Emiliano Fortuna porque sería valioso que nos dieras algunas recomendaciones para que la persona que esté a nuestro lado también nos acompañe en este proceso de aceptación de nuestro cuerpo. ¡Ojo! Nuestro cuerpo y nuestra imagen corporal y nuestra autoestima es nuestra responsabilidad. Pero el otro sí nos puede echar la mano tantito, Por ¿no? supuesto.
1: Mira, aquí, por ejemplo, te voy a decir algunas de las cosas que me han reportado estas mujeres inseguras con su cuerpo. Comentarios de la pareja con respecto a otras mujeres, donde dicen, ay, es que mira esta que bien se ve, ay, mira. O te voy a decir, este es uno de los ejemplos que me pasó esta semana justamente, tomé su celular o compartimos el celular en TikTok y empezamos a ver juntos estas imágenes. ¿Y qué crees? El celular de mi pareja está lleno de mujeres medio encueradas. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo me voy a yo sentir en ese sentido? O comentarios como ya no comas mucho, estás engordando, vete al gimnasio. Comentarios así que me están haciendo sentir que lo que porto lo que soy, no soy valiosa. ¿Qué a favor te diría? Bueno, pues, reforzar lo que sí te gusta en la medida en la que puedas. Qué bárbara, qué bonita se te ve tu piel. Qué bárbara, me encanta ver tus labios. Qué bárbara, estas piernas o esta piel tan suave. Me encanta acariciarla, pero me encanta verla. Poder reforzar verbalmente lo que sí te gusta de tu pareja, me parecería que pudiera ser algo conveniente o que te ayudara. Dejar de comentar sobre cuerpos ajenos, ¿no? El hecho Qué de... Híjoles. Es que mi hija, mira cómo se puso. O tal, la vecina, mira cómo adelgazó. Ese tipo de comentarios no nos ayudan eh, de forma importante. Pero creo que me quedo con lo primero que dijiste, Carlos. Es parte de mi, mi responsabilidad trabajar con mi cuerpo y con mis inseguridades, ¿no? Yo, a veces, que me dicen... bueno, bueno, como refuerzo esa parte, también les diría, cuando vean pornografía, Carlos, no vean pornografía profesional, vean pornografía amateur, porque si tú puedes observar esos cuerpos, van a ser mucho más similares al probablemente el que tú tienes que el que otros están publicitando con respecto a esta parte de la pornografía,
0: Carlos. Oye, me parece un gran ejercicio el que propone ese eh, Fortuna. Yo, de verdad, a las personas que nos están escuchando, los llamo a que lo intenten, a que durante un par de días, varias semanas, y ojalá se prolongue por mucho tiempo, nos propongan. No calificar a los demás por su corporalidad o por sus características físicas. Ahorita se los digo y dirán: sí, bien fácil, no. Hemos aprendido un, un momento. Cuando vamos manejando fortuna, decimos, este, vieja, esto, uh -huh. señor, esto uh -huh. Y les ponemos todos los calificativos. calificativos, los apodos y todo uh -huh. esto. Hemos uh -huh. naturalizado y normalizado mucho la forma de referirnos a otros, no desde su nombre, no desde la forma en que nos representan o el vínculo afectivo, sino desde sus características físicas. Estamos bien mediados por lo que hemos aprendido en los medios de comunicación y en los medios masivos populares, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí sí les diría incluso los positivos, ¿eh, Carlos? Porque aquí es típico también, ay como adelgazadas, te, te ves muy bien. Ya estamos claro. calificando, oye, te pido tu, eh, tu opinión, exactamente, porque traes ropa nueva, ¿no? O de pronto ese tipo de comentarios no nos hacen bien. Ahora, me gustaría decirte que sí, porque no quiero atorarme en estas deficiencias, estas carencias o esta mirada desaprobatoria que tengo con respecto a mi cuerpo. Yo te diría que casi, casi, esto es lo, lo superficial. Yo te diría que de verdad quedarnos en esta parte de atracción con mi pareja, con respecto a su cuerpo, a su juventud, a su esbeltez, me parece que es quedarte como en lo más elemental. Yo iría mucho más a fondo, Carlos. Iría mucho más a vibrar, a... ¡De verdad! conectarme con los sentidos, a tratar de mirar en la pareja y en mí misma, mi cuerpo, observar de una forma positiva, oler el cuerpo de la pareja, oler mi propio cuerpo, y tratar de conectarlo con placer, con diversión, con aprobación, mirarme en el espejo, hacer este ejercicio, tocarme en las mañanas cuando me, me coloco la crema, y si no es un hábito, hacerlo como hábito, para poder decir, híjole, qué rico se siente, híjole, siento distinto cuando toco la palma de mi mano, que cuando cuando toco probablemente el codo de mi cuerpo. Oye, qué rico siento cuando me pongo el, la crema alrededor de mis senos, por ejemplo. Y tener un poquito más de contacto en ese sentido para sentir más y pensar menos, Carlos.
0: Y si pensábamos que solamente las personas que en algún momento hemos tenido sobrepeso sufrimos con este tema, nos dice Hilda, yo soy muy delgada, siento que soy como un palo, de hecho, así me
1: dicen de cariño en mi casa. De cariño, de fortuna. Fíjate, empecemos quitando estos sobrenombres. Este, cariñosos, cariñosos, entre comillas. Exactamente. Y ahí yo le diría a ella, el trabajo que tendrías que hacer es, a ver, ¿esa piel con 10 kilos más sería distinto? Me refiero al placer. ¿eh? Me refiero a lo que las terminaciones nerviosas, lo que estás sintiendo, lo que hay en tu cabeza, las fantasías que pueden haber, lo que puedes ofrecer al otro en cuanto a placer, lo que estás recibiendo de caricias, de goce, de experiencia erótica. ¿Sabes qué, Carlos? Siento que nos hemos genitalizado mucho. O sea, lo importante al encuentro sexual. Tendría que ser la masturbación, la erección, la anorgasmia, la eyaculación femenina. Y de pronto decimos, espérame tantito, tengo una cantidad enorme de terminaciones nerviosas que estoy descuidando, que no estoy poniendo atención en ellas. Tengo que soltar el control. Tengo que confiar en la pareja y en mí misma, en mis respuestas. Yo creo que cada vez le hemos puesto los sexólogos más definiciones y más carga emocional al encuentro erótico cuando tendría que que ser. A ver, estamos generando bienestar, sientes rico, está funcionando lo que estás haciendo, estás conectando. Empieza por ahí y sí. termina por ahí.
0: Claro, Isabel con qué te estás conectando. Me parece importante Marco Antonio Fortuna. No sé por qué se trauman tanto las mujeres con la panza. Yo con mi panza chelera me sigo sintiendo <risa> sexy. Está bien padre el mensaje, pero también como los hombres lo miramos desde otro punto. Yo sí. tengo que decir que sí. desde mi masculinidad Nunca he escuchado a alguien de mis congéneres que diga, ah, en este momento me voy a meter a una de estas clínicas de reducción de barriga para que me saquen toda la grasa. Y yo quede. La verdad es que creo que esta
1: imagen corporal es mucho más permisiva con nosotros los hombres. Sí, y eso tiene que ver con educación, con una cuestión de cultura, ¿no? Hay menos exigencia para un hombre, por ejemplo, esta parte de ser esbelto, no tener la barriga chelera o todo lo que tú quieras. Estamos como más enfocados a la mujer. Y justamente eso. Eso es el trabajo que yo quisiera que hiciéramos, que de verdad encontráramos a nuestro cuerpo como una vivencia erótica y no como una exigencia estética, que creo que ahí es donde tenemos que empezar a deformar el lenguaje. Y aquí algo muy importante, Carlos. Hay personas que me dicen, es que, por ejemplo, me casé a los 18 y luego tuve tres hijos y hoy mi cuerpo es distinto. Claro que es distinto. Qué bueno que tu cuerpo respondió y hoy eres madre. Y si ese hombre sigue esperando, ese cuerpo tonificado, si así lo quieres decir, de los 18, me parece que se quedó en el ayer y se quedó una, en, un, en una otra vez, como en una parte inmadura. Me parece que ahí hay una respuesta que no está siendo actual, que no está... Ahora sí que teniendo contacto con esa persona, sino con ese cuerpo, Carlos.
0: Yo tengo una impresión ahí que quiero que me digas si es cierta. Es menos dice, después de tener a mis hijos me llené de estrías. Exacto. Siento que mi cuerpo es horrible. Le he preguntado a mi pareja y no me dice que sí o que no. Fíjate, yo he pensado una cosa. Si después de un recorrido de vida en pareja, si después de andar un tiempo juntos, si después de un proyecto de vida, si después de tener hijos, si después de lo que hemos andado y construido en sinergia, la corporalidad nos pesa tantísimo. Exactamente, y unas Carlos. estrías nos hacen tantísimo ruido. Hay algo que revisar en el vínculo para después llevarlo a esta imagen corporal.
1: Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde quiero que se centre. Ella primero diciendo a cada una de esas estrías que le dé las gracias de ese cuerpo que recibió ese bebé, que hoy nos da sustento a esa familia. Pero también el poder decir, claro, estas estrías son parte de mi vida. Y yo no le voy a decir a mi pareja, ¿te importan mis te importan claro. mis lunares, te importan mis pecas, espérame tantito, si le importan, él tendrá que trabajar con esa cuestión pero a mí me parece que tú tendrás que empezar a entender que tu cuerpo es el vehículo hacia el erotismo, hacia el placer hacia la sensualidad, hacia la respuesta sexual, hacia un buen orgasmo hacia sentirnos plenos cuál es el objetivo de una relación sexual o de una cuestión íntima yo les siempre en consulta les Planteo esto, Carlos, redefinan en pareja... ¿Cuál es el objetivo de esta relación sexual? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener? ¿Qué quiero que suceda? ¿Y a partir de qué material o de qué es lo que voy a hacer esto? Porque si estoy esperando tu respuesta sexual que tenías a los 18 años con esa erección, híjole, me parece que te quedaste en el pasado con esas falsas expectativas que lo único que hacen es generar frustración, Carlos. Y es de verdad conectar con tu cuerpo y desde este cuerpo, como sea que está, Conectar con tu cuerpo para hacer de esta ceremonia algo mucho más espiritual, placentero, divertido, sensual y no solamente a través de esta atracción química de los cuerpos, Carlos.
0: Llevarlo más espacios de intimidad, pues ¿no? Pues sí, ¿no? Priscila Fortuna, me quiero ir despidiendo con ella. Yo he tenido que reconciliarme con mi cuerpo después del cáncer. Antes lo veía muy feo, porque nunca fui blanca, delgada o firme. Con la enfermedad mi cuerpo se deformó mucho hiperdisensibilidad, pero entendí que aún así puedo disfrutar. Encontré otras formas de disfrutar y qué maravilla sentirme tan viva, reconocer la, el que estoy viva y la belleza de otra forma. Fíjate, Fortuna. ¡Wow! Me encanta la experiencia. Me parece que sí nos lleva a un punto de verdad, al pendulazo. Nos permite reconocerlo Exacto. luego de esta experiencia, pero no tendría que ser después de experiencias claro, tan dolorosas claro. para que Sucediera. Y también me parece valioso no invalidar las experiencias de quienes están viviendo el no gusto por su corporalidad, ¿no? Tenemos derecho a expresarlo, ojalá que no tengamos que llegar a estos puntos, pero sí sería un llamado de atención para validar lo que estamos viviendo, reconocer qué quiero hacer con eso que estoy viviendo y trabajar para que crezca, para que nutra, no para que nos limite, ¿no? Claro,
1: aquí yo les diría, dimensionen. Tenemos un cuerpo sano, un cuerpo bello un cuerpo que responde, que tiene sensibilidad y estamos concentradas en todo lo que no tenemos. Entonces, dimensionar realmente lo que está sucediendo. Yo les diría, cuidado con la narrativa que tenemos sobre el significado de un encuentro sexual satisfactorio, porque ahí está donde podríamos cambiar un poco estos significados e irse mucho más profundo, Carlos, a realmente conectar con cuál es el sentido de este encuentro que estamos teniendo. Yo sí creo que de pronto nos hablamos muy feo. Muy feo, Carlos. Sí, es verdad. De sí, verdad, es verdad, de verdad. Yo digo que este, en los libros de la SEP tendría que haber un curso de autoestima sí, desde, desde Kinders, porque creo que de verdad somos bien duros con nuestro juicio. Y generalmente, y esto te lo digo, si tú vas en el camión, estás en un parque, observa los cuerpos que estás viendo. No te ves al gimnasio. Vete a un parque o vete a la parada del camión. Vete al centro de la ciudad y ve los cuerpos que tienes enfrente y dime si no eres promedio para poder decir, imagínate que todas esas personas dejen de gozar de su experiencia erótica porque no son como tendrían que ser imaginariamente. Yo digo que de verdad, de verdad, redefinamos ¿Qué es placer sexual? Dejemos de concentrarnos en la corporalidad y mucho más en las sensaciones placenteras. Claro, cuiden su cuerpo. Y eso sí te lo digo, Carlos. Un cuerpo sano, un cuerpo cuidado, un cuerpo amado. Dignifiquen su cuerpo. Eso sí, no, no lo voy a dejar a un lado. Pero de eso, a tener que ser perfecto para entonces gustarle al otro, creo que tenemos muchísimo cuidado que tener.
0: Yo creo que hay que empezar a ver como el medio a nuestro cuerpo como el medio de transporte Exacto. y no como el elemento del ritual, Andale. ¿no? El elemento del ritual tendría que ser lo que implementamos a propósito de lo que vamos adquiriendo como premisas o como importante en nuestra vida. Fortuna, yo digo entonces, me cierro yo con los cuerpos chingones son los que gozan, ¿no? No los eh, que se ven chulos de acuerdo a lo que nos dijeron. Los cuerpos chingones son los que gozan. Yo voy a decir gozan,
1: algo que me parece este, que para algunos será una pedrada, pero maduren. Maduren porque probablemente un sexo adolescente podría tener que ver con la corporalidad, pero un sexo espiritual que llene que genere bienestar, que sea sensual, tiene muy poco que ver con el cuerpo y mucho con actitud, con mentalidad, con ganas de compartir, con hacer y no con estarnos quejando de lo que tenemos o no tenemos.
0: Un erotismo construido de la experiencia y de la información. ¿no? Fortuna, oye, si nos está costando trabajo contactarnos con el placer justamente por un tema de corporalidad o cualquier tema, tú puedes echarnos la por mano. Por
1: favor, no lo duden ni tantito. Arroba FortunaDichi es mi Twitter, Fortunadichisexóloga Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi Hacemos ejercicios de relajación, de reconexión con nuestro cuerpo, de evaluar qué es lo que me sirve y qué no me sirve y conectarnos con lo que sí hay de placer. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos con información bien importante, con cuestiones que nos hacen reír, pero mucho de lo que podemos aprender? ¿Dónde te encontramos?
0: A mí me gustan más los ejercicios de, de rejalación. ¿eh? <risa> más que los de relajación, de rejalación. Oye, Fortuna, Ahí me encuentran en Yo soy Carlos Hernández En Facebook y en Instagram Y el sexo con Carlos también me encuentran Y ya saben en YouTube cómo Háblame claro, ahí con información un poco más, eh, más De educación, pero también con información Que seguramente les va a servir para aplicarlo en su vida diaria ¡Fortuna! Siempre es
1: una fortuna Y una dicha estar contigo Igualmente Carlitos, bye bye